0: Meine liebe Gemeinde, nicht erst seit dem Rücktritt unseres Bundespräsidenten und der Wahl eines Neuen wurden Schuldfragen neu oder vielmehr in einer anderen Qualität, aber auch Quantität gestellt. Wie viele Monate gab es fast nur noch ein innenpolitisches Thema, der Fall oder die Causa Christian Wulff, wie es hieß? Und wie lange gab dieser Name schon vor dem Fall den Medien Futter für Umsätze und Gewinne durch Zugriffe auf Internetseiten und Auflagen im Blätterwald. Da wurde jemand wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Alles wartete förmlich darauf, wann denn nun endlich auch das Traumpaar der Politik sich trennen würde. Was dann ja auch so kam. Und ich mich bis zu diesem Tage immer wieder vor der Nachricht fürchtete, dass ein in Zwangspension entlassenes Staatsoberhaupt ehemals strahlender Ministerpräsident Niedersachsens Suizidgefährdet ist. Aber die Nachricht, dass fast nichts mehr übrig geblieben ist, von allen Anschuldigungen und Verdächtigungen so gut wie niemanden mehr interessiert. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beim Präsidenten eines nicht ganz unbedeutenden deutschen Fußballvereins lassen Fragen zu Schuld und Sühne in einer ganz neuen Qualität erscheinen. Da werden deutsche Denkmäler von den Sockeln gehoben. Und ich fühlte mich auch an ein Hosianer Kreuziget ihn erinnert. Da werden im deutschen Blätterwald und in den neuen Medien Menschen zu sogenannten Ikonen erhoben. Da fallen sogar Begriffe wie Lichtgestalten es ist eine Lichtgestalt. Sie werden immer höher gestellt, vielleicht auch deshalb, damit der Fall aus höchster Höhe erfolgen kann. Ein Satz hat mich besonders aufhorchen lassen, den Uli Hoeneß in einem Zeitinterview sagte, als am 20. März die Staatsanwaltschaft an der Tür des Bayern-Präsidenten klingelte, schreibt die Wochenzeitung, sagte er so wörtlich, da begann die Hölle für mich. Und irgendwie nehme ich ihm diesen Satz ab, dachte ich, wobei ich diesen Begriff an dieser Stelle sicher nicht gewählt hätte. Und ich dachte dann auch, da erst begann die Hölle. Und keinesfalls möchte ich jetzt eine Begriffsdiskussion zur Hölle lostreten, das sei ferne. Ganz abgesehen davon, wie ich persönlich zu einem Bayern-Präsidenten stehe oder zu einem ehemaligen Staatsoberhaupt, so finde ich sehr vieles an dem, was ich seit geraumer Zeit sehen und hören kann, einfach nur scheinheilig, heuchlerisch. Und es widert mich inzwischen an. Und ich müsste beinahe zwangsläufig auf, eine, auf einen Predigtext kommen, der da lauten müsste, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Es scheint mir, dass es beim Bundespräsidenten wie auch beim Bayernpräsidenten nur um eines ging, um Geld und Gewinn. Und meinem Empfinden nach geht es auch bei der, Berichterstattung, bei der Berichterstattung zu einem überwiegenden Teil um was? Um Geld und Gewinn. Wie bei denen, über die berichtet wird. Es geht nicht mehr um Schuld oder Nichtschuld, nicht um schuldig oder nicht. Es geht auf allen Seiten um Gewinn, um Macht und Geld. Aber wer oder was ist denn nun schuld? Womit wir beim Predigtext angekommen sind, den wir dieses Mal im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, finden. Die Verse 6 bis 10 und ich lese sie in der neuen Genfer Übersetzung. Es heißt dort, nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde geführt hast bis zu dieser Stunde. Ich bitte dich, leite und führe uns weiter an deiner gütigen Vaterhand. Segne uns und segne uns dein Wort. Amen. Ihr Lieben, es werden viele schuldig gesprochen und werden es ohne dass Ermittlungen abgeschlossen oder es zu einem ordentlichen Verfahren gekommen ist. Als ob uns das nicht irgendwie bekannt vorkommt. Da werden die Verbrecher freigelassen und die ohne Schuld sind, werden hingerichtet. Und ich glaube, dass gerade wir uns an dieser virtuellen Hinrichtung nicht beteiligen sollten. Denn gerade wir wissen, da war nicht einer. Und da ist nicht einer. Außer dem einen, der zudem noch alle Schuld der anderen auf sich lud. Und wurde er freigelassen? Wurde er freigesprochen? Wie es niemand vor oder nach ihm jemals so verdient gehabt hätte? Da ist nicht einer, der bestehen könnte, außer dem einen. Und auch wir könnten nicht bestehen ohne ihn. Meine Lieben, um was geht es vornehmlich in der Finanz- und Wirtschaftswelt? Um Macht, um Geld und Gewinn. Was hat dazu geführt, dass es zu der weltweiten Finanzkrise gekommen ist? War es vernünftige Finanzplanung der Banken, von denen schon einige gar nicht mehr existieren? Aber vielleicht solltest lieber du, lieber Reinhard, hierüber einmal predigen oder referieren. Ich sollte mich nicht mehr allzu lange auf einem Parkett bewegen, dessen ich nicht gewachsen bin. Ihr Lieben, mir sind Menschen in meinem Leben begegnet, die nur ein Ziel hatten, reich zu werden. Mir sind Menschen begegnet, deren einziges Ziel, einziges Streben, deren einzige Triebfehler es war, so viel Geld wie irgend möglich anzuhäufen. Und niemand soll denken oder gar sagen, dass Menschen, die sich im christlichen Bereich aufhalten, davor gefeit sind. Niemand soll sagen, dass er vor dieser oder jener Versuchung überhaupt gänzlich gefeit ist. Und niemand soll glauben, dass ein Reicher ein bestimmtes Ziel erreicht hat und dann ist es genug. Wie oft erleben wir, hören und sehen wir, dass es nicht reicht, dass es offenbar nie reicht. Reicht dann das Geld, das angehäuft worden ist, dann muss die Macht ausgebaut werden, Einfluss und Macht. Über einen ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten könnte man nun referieren, dessen Anhäufung von Geld es er zu seinen Lebzeiten gar nicht ausgeben kann. Er aber offenbar noch immer nicht davon lassen kann, immer neu den Versuch zu unternehmen, wieder einflussreicher zu werden und mehr Macht zu gewinnen. Und auch bei ihm könnten wir Schuldfragen stellen, die noch in ganz anderer Art und Weise offenbar zu sein scheinen. Und wie oft erleben wir auch, dass in diesen Kreisen von Reue, von Schuldbewusstsein nicht die Rede sein kann. Auch recht gut ließe sich jetzt noch ein Fass namens von und zu Gutenberg auftun, aber das möchte ich uns allen dann doch ersparen. Ihr Lieben, noch vor nicht allzu langer Zeit war der Eins Ansatz in weltweiten Evangelisationen vornehmlich der, es sollte das Schuldbewusstsein der Menschen geschärft werden. Es sollte ohne Wenn und Aber den Menschen, die zu diesen Veranstaltungen geführt wurden, vor Augen geführt werden, dass sie Sünder sind und mit ihren Sünden in die Verdammnis gehen müssten, sollten sie die Vergebung nicht in Anspruch nehmen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich dieser Ansatz und die Herangehensweise in Evangelisation zumindest im deutschsprachigen Raum grundlegend gewandelt, wie mir scheint. Der Ansatz liegt nun darin, den liebenden Gott darzustellen, der nur darauf wartet, dass Versöhnung stattfindet und Menschen zu ihm kommen. Es soll möglichst im großen Stil wie bei Prochrist eingeladen werden, den liebenden Vater zu erkennen und zu ihm zu finden. Also kurz, Liebe im Vordergrund, nicht die Schuld. Für mich, ihr Lieben, ist es überhaupt kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Wie könnten wir besser die Liebe Gottes zu allen Menschen darstellen, als dadurch, dass eben dieser liebende Gott seinen geliebten Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern das ewige Leben haben dürfen. Wie könnten wir besser von der Liebe Gottes berichten, als dadurch, dass uns die Schuld für immer genommen worden ist, durch den Tod Jesu Christi, an den wir immer und immer wieder im Abendmahl erinnern, was wir gerade getan haben. Und das alles beginnt bei der Umkehr des Einzelnen zu Gott, der zu erkennen beginnt, dass er schuldig geworden ist, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er erkennt, dass er sich entfernt hat und der Weg zurück zum Vater vor dem Kreuz beginnt. Und die Hölle um auf das Zitat des Bayern-Präsidenten zurückzukommen, beginnt dort, wo wir uns von diesem Gott entfernen in unserem Tun. Nicht erst do, dort, wo Menschen aufdecken, was wir im Verborgenen getan haben und was uns getrennt hat vom Allmächtigen Vater. Vers 9 unseres Predigtextes. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen. Und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Liebe Gemeinde, wer oder was ist schuld daran, dass die Mittel dieser Erde reichen würden, um alle Menschen vom Hunger und Durst zu befreien und wir nicht im Ansatz dahin kommen und vermutlich jemals kommen werden, bis der Herr wiedergekommen sein wird? Wer oder was ist schuld daran, dass in Indien Fabrikgebäude so schlecht gebaut werden, dass sie einfach zusammenstürzen und hunderte Menschen unter sich begraben? Und wisst ihr, wie viele dieser maroden Fabrikgebäude es in Indien geben soll? Die einen sprechen von 4.500, andere von 5.000 solcher Gebäude. Wer oder was ist schuld daran, dass Korruption weltweit zunimmt? Dass Menschen wie Vieh gehandelt werden, verschleppt und Kinder, Mädchen zur Prostitution gezwungen werden. Wer oder was ist schuld daran, dass das Tier- und Artensterben immer massiver zunimmt und Tierschützer davor warnen, dass zum Beispiel so wunderbare Geschöpfe wie Delfine schon in weniger als zehn Jahren werden sein werden. Wer oder was ist eigentlich schuld daran? Noch einmal Vers 9. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Und noch einmal die Frage, wer oder was ist eigentlich schuld an all dem? Vers 10 denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Luther übersetzt, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Und die Elberfelder, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und ich möchte an dieser Stelle einen Schritt über unseren Predigtext hinausgehen. Es ist auch nur der Beginn des nächsten Verses, den wir uns anschauen möchten. Und wieder begegnet uns dort ein Wort, das der Apostel auch in anderen Versuchungen wählt, wenn es um Begierden fleischlicher Art geht, wie er sie bezeichnet. Es ist wieder nur jenes kleine Wort, das wir uns merken müssen. und Es ist der Weg, um bestehen zu können. Das Wort lautet auch hier, fliehe. Luther übersetzt Vers 11. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das. Die Elberfelder sagt noch etwas genauer, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und so möchte ich dir das auch zurufen, weil ich weiß, dass es der Weg ist, der dich in dieser Frage retten wird. Und es stammt ja auch nicht von mir, sondern kommt aus dem Wort Gottes. Du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und wie in all diesen Begierden, die uns Fallen stellen, und uns eben damit zu Fall bringen sollen, möchte ich hinzufügen, fliehe zum Gekreuzigten. Er darf deine Zuflucht sein. Und ich möchte den zweiten wunderbaren Teil des elften Verses noch anschließen lassen, also den ganzen Vers. Aber du, Gottes Mensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld. Der Sanftmut. Und ich liebe es sehr, wie Luther diese Stelle übersetzt. Jage aber nach. Nicht nur bemühen, nicht nur darauf achten, dass wir liebevoll sind, geduldig und sanftmütig, sondern wir sollen wie der Jäger dem Wild nachstellen, bis wir es haben, bis wir voller Glauben sind, bis wir voller Liebe, voller Geduld, voll der Sanftmut sind. Und wie sehne ich mich genau danach, dass, ich, dass wir als Gemeinschaft vor allem daran erkannt werden, dass da Menschen zu uns finden und uns genau daran erkennen. Und wir können und müssen nicht nur fliehen, liebe Geschwister, wir dürfen fliehen. Dürfen deshalb, weil die Zuflucht das Beste, Größte und Tiefste ist, dem wir hier auf Erden schon begegnen dürfen, Christus selbst. Mögen andere fliehen müssen und in einem Nirgendwo oder Irgendwo landen. So ist unsere Zuflucht die Liebe selbst. Und in dieser Zuflucht finden wir nicht nur die Liebe, die wunderbarste Nähe. Finden wir nicht nur den größten Schutz, sondern in dieser Zuflucht finden wir den, von dem wir wissen dürfen, dass in ihm verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da finden wir den, der seine Jünger auf den Weg schickt und sie dazu anhält, keinen Geldbeutel an den Gürtel zu stecken, der sie lehrt, dass der Vater sie versorgen wird, wie er die Vögel unter dem Himmel versorgt, der ihnen zeigt, dass sie zuerst nach oben schauen sollen, auf das sehen soll, was der Herr mit ihnen vorhat und sie gewiss sein dürfen, dass alles andere ihnen hinzugegeben wird. Und ihr Lieben, ich möchte hier keinen Wolkenkuckucksheim predigen und wir sollten schon auch in der Welt leben, denn wir sind von ihm in sie gestellt worden. Und Jesus kapselte sich nicht ab, gründete nicht eine Parallelwelt, um selbst und mit seinen Jüngern in ihr zu leben, im Gegenteil. Wir sind Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es auch Geld und wir müssen mit ihm leben. Aber es geht um Geldliebe, um Raffgier, darum, dass Geld die Welt regiert und wir selbst ganz sicher nicht von Geld regiert sein und werden sollten. Eben auch nicht von Habgier. Geld darf, kann und muss in unserem Leben eine Rolle spielen, aber nicht eine entscheidende, nicht eine regierende. Geld regiert die Welt. Uns Jünger Jesu sollte es nicht regieren. Meine Lieben, der Anfang eines alten Liedes waren die letzten Worte meines Vaters, bevor er in ein Koma fiel, aus dem er nicht mehr erwachte. Das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Es erschien uns wie ein Vermächtnis. Und seither kenne ich dieses Lied, und vor allem den Beginn der ersten Strophe. Übrigens, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, mein Vater hatte eine hohe leitende Position in der Finanzbehörde. Ihr Lieben, wenn der Herr in dir und deinem Leben regiert, dann wird nicht das Geld über dich herrschen können. Wenn wir nicht nur Herr, Herr rufen, sondern er in jedem Winkel unseres Lebens in der Tat Herr ist, dann werden wir hier keinen Versuchung erliegen. Ich möchte zum Ende kommen. Mit dem Beginn unseres Predigtextes, den Versen 6 bis 8. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wir leben ja nun mit zwei pubertierenden Mädchen zusammen, meine Frau und ich. Und beide kennen den Herrn Jesus und rufen ihn auch an. Die Große macht in Beates Gemeinde, im Moment Gemeindeunterricht, mit und wird dort im Juni verabschiedet. Auch ein Grund übrigens, warum die Kinder hier kaum bis gar nicht erscheinen. Mir ist es sehr wichtig, dass sie dabei sind und die Grundlagen zu hören bekommen in Jungscha, in Gemeindeunterricht und mehr. Und die Große sah in den vergangenen Wochen, wie die Konformanten aus ihrer Klasse bei ihren Abschlüssen förmlich mit Geld überschüttet worden sind. Und gerade auch in diesem schwierigen Alter werden die Kinder zuweilen von Kauftempeln, von Werbung, Bildern aus der glamour der Musiker- und Schauspielerzunft geblendet. Es ist nicht einfach, ihnen da etwas mitzugeben von dem, was wir in der Heiligen Schrift zu hören bekommen, zu diesen Punkten. Und mir der erste Vers unseres Predigtextes gerade da in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Ich bin voller Freude über diese Worte, die uns lehren sollen, in Bescheidenheit zu leben. Die uns lehren dürfen, dass wir einen unfassbaren Gewinn haben, der über allem anderen Gewinn steht. Der Apostel Paulus schreibt an einer Stelle im Philippa 3, damit ich Christus gewinne, das ist nun sein Ziel. Alles andere hat er zurückgelassen. Lieben, ich möchte schließen, indem ich noch einmal den sechsten Vers lese, der uns zeigt, wo unser größter Gewinn zu erzielen ist. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Amen.